2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Preocupación a nivel internacional luego que la expresidenta de Bolivia, Janine Áñez, intentara quitarse la vida mientras permanecía detenida en una cárcel de La Paz. El ministro de Gobierno informó que su condición de salud es estable. La defensa de Áñez aseguró que es un llamado de auxilio y que se siente acosada en medio de la investigación sobre el supuesto golpe de Estado en 2019 contra Evo Morales quien renunció entonces a la presidencia en medio de denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de este año. Hablamos con Alberto Astorga, diputado nacional del Partido Político Comunidad Ciudadana, que formó parte de un grupo que se acercó hasta el penal para visitar y constatar el estado de salud de la exmandataria.
3: Hemos mandado una petición de informe escrito al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo para que explique... ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Y en este caso, ¿por qué no permiten que nuestra labor de fiscalizadores no podamos eh, entrar a visitar a la expresidenta Yanine Áñez? Hemos estado el sábado, domingo, en vigilia, conjuntamente con los activistas, otros parlamentarios, pero en ningún momento se nos ha permitido ingresar, en este caso, al penal para poder conversar con la expresidenta. Sin duda, esto está demostrando que la expresidenta no solamente está eh, apresada de forma ilegal. En Bolivia nunca ha existido ningún golpe de Estado. Eh, simplemente, eh, al mismo tiempo, la, la expresidenta está haciendo eh, una especie de rehén, ya que ni siquiera puede recibir visitas y menos aún... Eh, de diputados electos por el voto ciudadano.
2: El sonido de la situación en el aeropuerto internacional de Kabul. Mientras continúan las evacuaciones, se exacerba el discurso de los talibanes en contra de Estados Unidos. A través de uno de sus portavoces, el grupo extremista advirtió de consecuencias si Washington amplía el plazo de la retirada de las tropas de Afganistán. Aseguran que de no cumplir el plazo establecido el 31 de agosto, habrán cruzado la línea roja. Yo soy afgano, él es afgano, todos ustedes son afganos. ¿Dónde está nuestra identidad? ¿Dónde ha ido nuestro honor? ¿Dónde ha ido nuestra dignidad? Hoy no podemos hacer ningún trabajo, no podemos ganar dinero y no dejaremos que los estadounidenses sigan estando aquí. Tendrán que irse de este lugar. Ya sea una pistola o un bolígrafo, lucharemos hasta nuestro último aliento. ¿Qué tanto poder tienen hoy los talibanes? ¿Cómo debería actuar la comunidad internacional cuando la amenaza se da un día antes de la cumbre de emergencia del G7? Hablamos con Walter Gubar, analista internacional experto en el Oriente Medio.
4: Al talibán le dejaron... Las bases militares, eh, eh, con el armamento adentro, con los vehículos eh, y los tanques de combustible cargados y las llaves puestas, este, y hoy los, los grupos talibán están en la ciudad de Kabul con uniformes estadounidenses, montados en vehículos estadounidenses y pertrechados con armas estadounidenses. Ahora, el otro aspecto que sería importante eh, investigar a fondo es cuáles fueron exactamente los acuerdos que se establecieron durante las negociaciones que, eh, durante el gobierno de Donald Trump. Porque en realidad fue este, el secretario de Estado de Donald Trump, eh, Mike Pompeo, quien negoció con el Talibán esta retirada este, en, la, en la capital de Qatar, en la ciudad de Doha. Y allí solo se dice de manera genérica que el Talibán se compromete a no, atar, a, digamos, a no a, uh, realizar acciones terroristas contra
2: estadounidenses. Cae al 48% la aprobación del presidente Joe Biden en Estados Unidos en medio de la crisis que describimos en Afganistán, pero también por el aumento de contagios por la variante Delta del coronavirus. Es el nivel más bajo en lo que va de su presidencia. ¿Cómo impactará a los demócratas? Lo analizamos con Silvio Weisberg, profesor de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington.
5: Antes de todos estos eh, sucesos recientes había preocupación ya ante los estrategas demócratas sobre la posibilidad de perder el Congreso del próximo año esto no son preocupaciones nuevas pero por otra parte yo creo que hay un cierto apuro porque todavía no hay digamos, escenario electoral claro al próximo año, entonces mientras no se sepa cuáles son los temas que se debatan o que se digamos sean centrales a la campaña del próximo año creo que es muy temprano avisorar o pronosticar lo que va a ocurrir creo que se preocupan más porque el hecho que se refuerce una tendencia un escepticismo que ya tenían incluso a principios de año sobre los resultados pero creo que lo que está pasando como bien indicas, es muy temprano y creo que en un par de semanas digamos, o sea, todavía no está solucionado el tema eh, de la pandemia, no sabemos lo que esta situación será a mitad del de, próximo año creo que va a ser un tema eh, importante, influyente en la opinión pública sobre, digamos, los demócratas o Biden en la Casa Blanca. Entonces, mientras eso no se resuelva, creo que estamos en un escenario bastante abierto.
2: La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos concedió hoy su aprobación definitiva a la vacuna contra el COVID-19 que fabrica y comercializa Pfizer-BioNTech. Es la primera solución farmacológica en el país que obtiene toda la luz verde completa del regulador, ya que hasta ahora tenía solo de emergencia. Los detalles con nuestra corresponsal nacional, Estefania Ochoa.
1: En efecto, la comisaria interina de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, Janet Woodcock, considera que la aprobación de la vacuna puede generar mayor confianza para que la población se vacune. Esta se va a comercializar bajo la marca Comirnaty. A día de hoy se han administrado millones de vacunas en virtud de una autorización de uso de emergencia que se concedió el 11 de diciembre del 2020. La aprobación se basó en los datos actualizados del ensayo clínico del fármaco que incluyen una mayor duración del seguimiento con una seguridad y eficacia evaluadas entre más de 40.000 personas. En Estados Unidos los esfuerzos de vacunación aún siguen. El ejército del país anunció previamente que exigirá la vacuna a sus soldados tan pronto como se reciba esta aprobación completa y se espera que una serie de empresas privadas y universidades sigan los mismos pasos.
2: Y antes de nuestro punto final, la conversación con los presidentes líderes de los principales partidos de oposición de México que estuvieron en Washington denunciando ante la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una supuesta intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones federales en las que Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo una mayor cantidad de gobernaciones y diputados. Iniciamos con Marco Cortés, del PAN.
3: Ahí está la mejor prueba del uso faccioso y doloso de las instituciones para perseguir a los adversarios políticos. ¿Quién más? Quien fuera el adversario, el segundo lugar en la contienda, por cierto, fue candidato común PAN, PRD, MC, Ricardo Anaya, hoy perseguido político en México. Pues claro, qué bueno que tuvo que salir para poder defender su verdad y poderlo hacer realmente de forma contundente. Porque si hoy se presenta a la fiscalía o a un juzgado, lo seguro es que ahí lo van a detener. Y no van a dejar que se defienda y va a estar detenido de manera injusta. Y por eso es que es muy importante que se vea y que no se siga permitiendo ese uso faccioso por parte de las instituciones.
2: También nos acompañó Jesús Zambrano, del
4: PRD. El crimen organizado actuó como lo hizo en el proceso electoral porque se lo permitió el gobierno y en el fondo, más que venimos a Washington a denunciar la penetración, presencia del crimen organizado, venimos a denunciar al Estado mexicano ante la OEA y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.